0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Jeg blev engang som en del af en journalistisk øvelse sendt ud og gå et stykke gennem en skov i bælragende mørke. Det var for at opleve ens sanser helt skærpet, så pludselig der kunne man øh, være ekstremt meget til stede og høre alle lyde og mærke og se alle bevægelser og skygger. Og den øh, sorte mørke har en helt særlig effekt på os og sætter pulsen og frygten i vejret hos de fleste. Og det er de udnyttet i en særudstilling på Dorf Møllegård i Drønning Lund, hvor udstillingsoplevelsen foregår i mørke. Vi skal høre, hvordan fra museumsinspektøren, der besøger mig her i kreds i dag. Og så bliver vi i Nordjylland, hvor en restaurant i Aalborg inviterer indenfor til middag, der foregår i mørke, fordi ejeren vil vække nogle særlige sanser til live. Vi skal også omkring kirken i dag. De har nemlig svære ved at lokke særligt de lavt uddannede forbi, når de slår de tunge dør op til forskellige kulturarrangementer. Og så kan du se frem til masser af attitude i denne uges Alternativ Banger. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til kris. Og nu skal det gerne blive lidt uhyggeligt. dagens er nemlig på mørke som fænomen, hvordan vi reagerer på det, og hvordan det vækker andre sanser til live. På Dorf Møllegård i Dronning Lund er de aktuelle med udstillingen Gys væsner i mørket. Her der kan publikum gå på opdagelse i folkesavnenes verden og møde de mydiske væsner, som skræmte vores forfædre fra hvid og Sands, Og som publikum så får man en fakkel i hånden og skal famle sig vej gennem en række rum. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, museumsinspektør på Dorf Møllegaard, Johanne Skrøder Bakkesen. Tak. Hvorfor har I lavet en udstilling om mørke og gys? Jamen altså, det har vi af to
1: grunde. Dels fordi, at vi, vi har et museum, som er beliggende i en, en, en kant af Danmark, som i forvejen er, er meget øde, og, og bebyggelsen er, er relativt meget spredt i forhold til resten af landet. Og i, i sådan nogle omgivelser med, med Store Vildmose og Donald Lund Storskov og sådan noget, der er, der er vilkårene bare rigtig gunstige for at finde på alle mulige mærkelige øh, savn og fortællinger om, om alt, hvad der gemmer sig derude. Øhm, og så har det jo også bare været ekstremt mørkt tidligere, hvor man fortalte savnene øh, rundt omkring i bundestuen. Og så dels fordi, at vi kan se, at der bare er en stigende interesse for gys og horror i Danmark. Folk, de opsøger gys i form af computerspil og øh, biograffilmer, betaler gerne for det. Øhm, og, og fænomener som Halloween er jo også bare øh, boomet virkelig herinde for de, de seneste 10 år. Øhm. Og så, vil vi, altså, så vi ved, at der er, en, der er en interesse for de her mystiske væsener, der gemmer sig rundt omkring. På film er det jo nok mest vampyrer og, og zombier og sådan noget, som, 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 som fræger den del af medielandskabet. Men, men vi kunne godt tænke os at støve nogle af de gamle savnvæsener af og se, hvad de kan i en moderne kontekst. Og derfor har vi valgt at tage fat på, på gys og mørke
0: og kiggede på jeres museum og tænkte, det ligger egentlig et ret uhyggeligt sted, lyder det nærmest som om. Ja, det gør det. Det er utrolig mørkt, når det er mørkt. <laughs> og hvad er det så for nogle fortællinger, I præsenterer?
1: Jamen, det er fortællinger. Altså, vi, vi fortæller ret meget om, om alle de her mystiske monstre som man fortalte om for 2-300 år siden. Altså så noget som en som snodede sig rundt på kirkegården og gnaskede i gamle lig, og så noget som helhesten der haltede rundt på sine tre ben og å manden i Ryø op i Vendsyssel hvor at at han han giver lokalbefolkningen fisk i Ryø, men til gengæld så kræver han altså sit sin betaling i et menneskeliv mord. Så, så det er den her øh, form for mystiske væsener, som man
0: forestillede sig fandtes rundt omkring
1: i landskabet.
0: Og i et udgangspunkt i historier, der øh, engang har været vandrehistorier, der blev fortalt. Ja, altså, og, og øh,
1: det har været historier, som folk har troet på øh, i, i større eller mindre grad. Øh, det har været, været øh, historier, som har været brugt til at sætte en skræk i livet på folk, øh, og nogle gange også historier, som har været brugt til at, at få folk til at arte sig, som man gerne vil have dem. Altså lad nu være med at, at forlade stien, når du går igennem skoven. Lad nu være med at flytte skældpælen til egen fordel, så du får en større mark i din nabo. Fordi så kan du ende som, som, som en genfærd, der til evig tid er dømt til at flytte skældpælen tilbage igen.
0: Så en gammeldags form for øh, lovgivning, lyder det nærmest som om. En gammeldags form for opdragelse. Ja. Og hvad er så selve oplevelsen på
1: museet? Jamen, altså, øh, må jeg have lov at tage et skridt tilbage og ja. fortælle lidt omkring baggrunden, mine, mine baggrundstanker for det. Fordi da jeg begyndt at, øh, at kigge på folkesavnen og kigge i de gamle optegnelser over øh, øh, folkesavn, som samlerne har samlet sammen i 1800-tallet og 1900-tallet, Øhm, så gik det op for mig, at jeg egentlig tog det mest som, som røver, historier eventyr. Øhm, og det er jo ikke helt færre, fordi som jeg har sagt, så har det jo været fortællinger, som folk har troet på, og, og folk har vidderligt været bange for ham her åmanden, som sad i jorden eller manden, der ledte folk vildt ude i mosen. Øhm, og så, øh, så tænkte jeg, hvad gør vi ved det? Altså fordi vi er nødt til at fortælle folk, at, øh, at de her sagn er blevet fortalt i en helt anden kontekst. Og det har været på nogle helt andre præmisser. For øh, to 300 år siden, og også længere tilbage, så har man ligesom i dag haft brug for at kunne forklare fænomener, sygdomme, ulykker osv. osv. Og, øh, og man har ikke på samme måde haft adgang til informationer, som vi har i dag. Men man har alligevel været nødt til ligesom at slutte sig til nogle forskellige forklaringer. Så når at ens barn øh, lige pludselig bliver syg, øh, eller øh, handicappet, øh, børn med Down-syndrom, det har man altså forklaret ved, at det måtte være ellefolk, der havde byttet deres egne troldeunger ud med ens eget barn. Øh, og når konen blev syg eller døde, så kunne det være, at det var næsten, der havde taget hævn. Øh, og så... Øh, så øh, er der noget helt andet, og det er, at det bare var ufatteligt mørkt dengang. Altså, vi er i en tid før i elektricitet, så der er ingen gadelamper, der er ikke øh, belysning i husene. Der er måske en lille bitte tællelampe, øh, der hænger over stuebordet øh, i et af rummene i huset, og resten af rummene var mørklagte. Og, øh, og det vil jeg bare gerne illustrere for folk. Fordi vi kender jo godt det der med, at når vi begiver os ud et øget sted, og der er mørkt, og vi er alene. Så som du indlagde med at sige, så begynder fantasien bare lidt stille at tage over, og vi begynder at tolke lydepuslene i og så osv., som, som alt muligt andet. Øhm, og så er det bare, at man begynder at fantasere om alt det mystiske, som befolker naturen udenfor. Øhm,
0: Så det, du siger, at de her historier, du faldt over og undersøgte, de er fortalt i en særlig kontekst dengang, som du mener er vigtig at få med, når man fortæller de her historier?
1: Ja, fordi ellers så synes jeg ikke, at man forstår historierne på deres egne præmisser på en eller anden måde. Så bliver det netop bare nogle fjollede gamle historier, og vi kan grine lidt af, at man troede på sådan noget engang. Og den oplevelse, publikum så får, når de træder ind i vores udstilling, det er en fuldstændig mørklagt udstilling. Man starter med at få en fornemmelse af, hvor lidt lys der egentlig var inde i sådan en bondestue, hvor man sad omkring bundestuebordet og fortalte historier, for der var ikke stort andet at gøre, fordi man havde faktisk ikke lys til at sidde og lave håndarbejde og arbejde. Man kunne gøre det, fingrene selv kunne finde ud af, og ikke så meget mere end det. Og bagefter så bevæger man sig ind igennem en helt mørk skov, hvor man ligesom ved hjælp af den her elektriske fakkel, som man får med sig, ligesom selv skal skabe sin oplevelse. Og så, når man bevæger sig igennem skoven, så kaster fakten nogle skygger, og man ser nogle mystiske væsener, som måske bare er skygger af træer og grene, måske i virkeligheden er en djævel, eller en åmand, eller noget andet. Så det er i høj grad en udstilling, som, øh, som skabes af publikum selv i deres egen fantasi.
0: Og kan man godt kalde det en udstilling? Det lyder nærmest som sådan en øh, oplevelse for sådan et haunted house i, et, øh, i en forlystelsespark. Ja, øh, altså det
1: er jo en udstilling i den forstand, at vi formidler et stykke kulturhistorie, øh, og vi formidler det gennem genstande og fortællinger. Øh, Og vi forsøger at formidle det på en måde, hvor folk kan spejle sig selv i det. Og det er egentlig det allervigtigste for mig. Om vi så kalder det en udstilling eller et haunted house, det er sådan set lige meget. Men vi opfylder i hvert fald vores rolle som museum ved at formidle et stykke kulturhistorie. Og når man så kropsliggør det på den her måde, som vi har valgt at gøre det, ved at lade folk vandre omkring præcis som bunden, i øjenhøjde med bunden, i mørket, så, så... så mindsker man bare afstanden imellem fortid og nutid, og det er i virkeligheden målet med den her oplevelse.
0: Ja, for hvad gør det at få den her øh, kulturformidling og historiefortælling i øh, mørke? Jamen, altså det gør jo, at du, kan sætte, du lettere kan sætte dig i
1: sted. Det er klart, at vi har en helt anden øh, verdensopfattelse og forståelse for, hvordan verden ser ud omkring os, og en helt anden opfattelse af videnskab i virkeligheden også, for videnskab har, også været, har jo også forandret sig over tid. Men øh, men det gør, at vi bedre kan opleve øh, de her savn på bundens præmisser, og forstå, hvad det var for nogle vilkår, og nogle, øh, hvilken baggrund han, han
0: forstod verden ud fra. Og du har givet et eksempel på en af de historier, I har med. Det er historien om øh, præsten, der kunne mane de døde nede i jorden. Og øh, jeg vil selvfølgelig så opfordre lytterne til at øh, slukke lyset og rulle gardinerne for, hvis man kan det, mens man hører denne historie, hvis man skal kunne sætte sig lidt i bundens sted. Og så har jeg også lidt stemningsmusik jeg lige sætter på. Og så kan du øh, bare få lov at gå i gang, Johanne. Tak.
1: Jamen, øh, jeg har taget en af mine egne øh, yndlingsfortællinger med. Og, øh, og den handler ikke så meget om væsener, øh, men mere om øh, kloge folk, som kunne li- lidt mere end deres fader var. Vor. Og den her øh, fortælling, den handler om en præst ved Østrebrønderslev Kirke, som ifølge savnet var præst, der i 1700-tallet, Og som kunne mene, det vil sige, at han kunne simpelthen sørge for, at at, genfærd, de kom tilbage i jorden, hvis de fandt på at tage sig en udflugt midt om natten. Så den her fortælling, den foregår i Østerbrønderslev, hvor en præst, han han har det med at gå sine natlige ture omkring midnatstid. han, øh, han vandrer rundt der, og folk øh, synes faktisk, at han er lidt fjollet, og øh, de kan ikke helt tage det alvorligt, og, og øh, snakken går i byen, og præstekonen hun synes, det er en lille smule pinligt, det her. Så hun beder sin øh, kusk, eller præstens kusk, om at klæde sig ud som en spøgelse, og så læse sig ud på, øh, på kirkegården, og præsten han, han, øh, går rundt derude og sørger for, at der er ro og orden. Øh, og så forskrække præsten, fordi så mener hun, så kunne han stoppe med det pjat. Og øh, præsten bliver, eller, kusken bliver overtalt, og han øh, vandrer ud sådan, lige omkring midnat, og møder præsten, og springer ud foran ham og siger bøh, eller sådan noget. Øh, men præsten han, øh, han forholder sig helt roligt, og han, øh, han, han, han bruger sin meget sådan, dybe, myndige stemmer og siger, er du et spøgelse, eller er du et menneske, så tal, er du en djævel, så fly, ellers mener der ned i, i den sorte muld. Og øh, kusken, han øh, ville selvfølgelig ikke afsløre sig selv, altså det ville jo være skrækkeligt for ham, hvis præsten fandt ud af, at han i virkeligheden forsøgte at forskrække ham. Så øh, han siger ikke noget, og præsten, han gentager, er du et menneske, så tal, er du en djævel, så fly, ellers mener jeg dig ned i den sorte jord. Og kusken sagde stadigvæk ikke noget. Præsten gentog en tredje gang, er du et menneske, så tal, er du en djævel, så fly, ellers mener jeg dig ned i den sorte jord. Og så fik kusken fremstammet. Jamen, jamen, det er jo bare mig, hvor far. Og så sagde præsten, for sent, min søn. Og der stod kusken allerede i jorden til midt på livet. Og der gik ikke mange sekunder, før han var væk fra jordens overflade for altid.
2: Uh!
0: Og hvad er det, hvad er det sådan en historie, den skal fortælle? Jamen, altså...
1: Dels er det jo underholdende, og dels skal den nok fortælle noget om, at man skal skal tage præsten seriøst. Man skal ikke drive gæk med præsten. Men det kan også være, at den skal fortælle, at man skal ikke vandre rundt midt om natten på kirkegården. Det er noget rod. Det kan også være et mix af alt muligt forskelligt, som man har hapset her og der og alle steder, og så er det blevet til en, en god historie, som folk har troet på.
0: Man skal ikke lave pranks med præsten. Det skal man lade være med. Og normalt, når folk er hen og fortæller, eller skal læ- så læser de jo op, men du, har ikke, du fortæller bare. Og det er også lidt en del af, af traditionen i virkeligheden.
1: Ja, altså det har jo været en mundtlig tradition helt op til slut af 1800-tallet, hvor at folkemindersamlerne, de, de her mænd, skolelærer, præster, lærte, drevede rundt omkring i landet og indsamlede folkeminder, viser, fortællinger, savn, eventyr og alt muligt. Og så skrev man dem ned, men det var først i det øjeblik, at de blev skrevet ned. Indtil da har de jo nok levet i altså, nærmest tusind år,
0: tror jeg, uden øh, øh, bare, bare ved at gå fra mund til mund. I øh, udstillings anden del, der ser I på, hvordan vores forhold til mørke er her i nutiden. Hvordan kan man opleve det? Jamen, altså det var jo vigtigt for mig,
1: at der også blev en eller anden kobling til nutiden, og vi fik sat det lille smule i, i relief til nutidens monstre. Og og som sagt, så var vi optaget af, hvordan hvordan vi fortsat er er fascineret af mørket og gys, og at vi opsøger det sådan helt frivilligt og betaler gerne mange penge for at opleve et spøgelseshus, et haunted house eller eller en film eller så videre. Og, og hvorfor gør vi så egentlig det, når gys så fremkalder de her meget negative følelser som radsel og vemmelse. Altså et rigtig, rigtig godt gys, det, det gør jo også jo angste i, i momentet i hvert fald. Øhm, og det var jeg interesseret i at få afklaret, og derfor så kontaktede jeg forsker på Aarhus Universitet, Mathias Klaesen, som har været videnskabelig konsulent på den del af udstillingen, og det har været et, et utroligt spændende samarbejde. Og der graver vi så ned i øh, blandt andet det her gyses paradox som han kalder det. Øh, men vi kigger også lidt på, øh, hvordan vi oplever gys i dag. Øh, jeg har også øh, en lille smule fortælling omkring de her Haunted Houses øh, Dystopia Entertainment, man har hjulpet mig med at lave udstillingscenografien, og de laver netop et Haunted House nede i Vejle. Og så har har Mathias Klassen faktisk nogle meget aktuelle forskningsresultater, som godt kunne tyde på, at der er en fordel ved at se gys, opleve gys, fordi at man i den her coronatid faktisk kan være en lille smule bedre rustet til at kåbe ved corona og den her isolation og og den her sådan lidt kritiske oplevelse, som det er at, at leve i en krisetid.
0: Så ved at udsætte sig selv for skræmmende film eller øh, haunted houses, eller, altså spøgelseshuse eller en uhyggelig udstilling, så, øh, så lærer man i virkeligheden sig selv lidt at håndtere øh, skræmmende, andre skræmmende situationer. Det er der i hvert fald noget, der tyder på, ja. Tusind tak, fordi at, øh, du var her og fortalte om øh, udstillingen. Johannes Gård Bakkesen er altså museumsinspektør på Dorf Møllegård. Og udstillingen kan jo opleves frem til december, hvor man så både kan blive skræmt og klogere, når man ser den her udstilling, der hedder Gys væsner i mørket. Og senere i programmet, der skal vi høre fra en gyserforsker, som du også lige fik nævnt, om vores forhold til mørke. Og så skal vi også til middag i mørket på en restaurant i Aalborg, hvor de mener, at du kan få rigtig meget ud af at spise din mad, uden at kunne se noget som helst. Men øh, nu skal vi først lige til et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden. Og det går strålende for dansk film i øjeblikket. To danske film er blevet udtaget til den prestigefyldte franske filmfestival i Cannes. Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse. Det drejer sig om den danske kortfilm, det er i jorden, der er udtaget til kategorien bedste kortfilm, og den danske filmskoles afgangsfilm fri mænd i kategorien, der fremhæver filmskole og debutfilm. Kortfilmen, det er i jorden, er instrueret af Kasper Kjelsen og handler om en pige, der kæmper med en psykisk syg far. Filmen skal i kategorien med ni andre film, som den kæmper mellem, blandt andet fra Kosovo og Iran, Frankrig, Portugal og Kina, og den anden film, Fri Mænd, er instrueret af Oscar Kirsten Vignesson. Det er første gang i 18 år, at en fiktionsfilm fra den danske filmskole er udtaget, og vinderen sikrer sig en udtalelse til hovedkonkurrencen med sin første spillefilm. Og omholdene bag, det er jorden og frie mænd får en gylden palme med hjem. Det står klart den 17. juli. Vi kender dem for korarrangementer, som jeg tror kan få næsten alle til at knibe en sove, Det er DR's pigekor. Men den seneste tid, der har snakken om uønsket seksuel opmærksomhed for DR-pigekoret fyldt i medierne. Michael Bøjsen, der var chefdirigent i pigekoret fra 2001 til 2010, han har forladt sin post som Statens Kunstfonds bestyrelsesleder og også taget overlov fra sin stilling som leder af Malmø Opera efter at flere tidligere kursangers øh, fortællinger om et seksualiseret miljø i drp Nu er det så kommet frem, at øh, den her kritik og den øh, grænseoverskridende adfærd går endnu længere tilbage end først antaget. Tidligere chefdirigent Tage Mortensen måtte nemlig forlade jobbet i 2000 på grund af forældreklager over hans adfærd og handlinger, som man vil sige relaterede sig til noget seksuelt. Det skriver politikken. Her fortæller daværende generaldirektør i DR, Christian S. Nielsen, at de kunne se, at forældreklagerne ikke var ubegrundet og at der var en helt reel grund til at klage. Derfor besluttede de at uh, stoppe hans ansættelse, siger Christian S. Nielsen til politikken, hvor han også fortæller, at vi udbassionerede det ikke gang, og det var af hensyn til Tage Mortensen og af hensyn til pigekoret. Henrik Bo Nielsen, der i dag er kulturdirektør i DR, han er uforstående over for, at det har kunne blive ved i så lang tid. Han siger, der tegner sig et billede af nogle personer, der svigtede eller afstod fra at behandle sagerne ordentligt. Og en kultur og en fasong i den del af institutionen, som har været stærkt kritisabel. Jeg mener ikke, at man kan sige det tydeligt nok, siger Henrik Bo Nielsen også til politikken. Vi slutter i den øh, kulørte ende, efter et hav af coronaudskydelser. Der løber Reality Awards af stablen i aften. Showet, det hylder de mange personer, der udgør den danske reality-scene. Og den er i ja, efterhånden ret stor at tælle programmer som Paradise Hotel, Landmandsøger Kærlighed, gang 0, Nybyggerne, Over Atlanten, Den Store Bagdyst, Vild med dans. Af programmer er der nok af, og så om Karoline og Emils kys i den store bagedys vinder som årets øjeblik, om Lene Bejer vinder årets vært for landmandsøger kærlighed, eller om Gekko fra familien på Bryggen bliver kåret som årets kvindelige deltager, bliver altså afgjort i aften. Showet, der normalt har været kendt for masser af reality-skandaler, fest i et helt særligt gear og nogle vilde billeder, det bliver afholdt i en mere coronavenlig version i år og måske også mere kontrolleret udgave for de 400 inviterede. Og så skal vi til slutte til noget nyt om den voldtægtsdømte filmproducer Harvey Weinstein. Den skandaleramte filmmogul, der i øjeblikket sidder fængslet i New York, hvor han er blevet idømt 23 års fængsel for overgreb på kvinder, han kan nu også retsforfølges forfølges i Kalifornien. Det har en dommer i New York besluttet tirsdag aften dansk tid. Anklager i Los Angeles planlægger et hente Weinstein i løbet af de næste to måneder. Her vil han blive stillet over for et intet mindre end 11 anklagepunkter. Det er fem kvinder, der anklager ham for overgreb og voldtægt fra 2004 til 2013 og hvis Harvey Weinstein Weinstein bliver dømt for anklagerne i Kalifornien, så risikerer han livstid. Du lytter til Grace med mig, Astrid Folkekirken er jo for hele folket, men lige nu der har kirkerne sværere ved at lokke særligt de lavt uddannede forbi, når de slår de tunge dør op til forskellige kulturarrangementer, som foredrag og koncerter og oplæsninger. Det skriver Kristelig Dagblad på baggrund af nye tal fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Og i den her undersøgelse om danskernes forhold til Folkekirken, der kan man altså se en klar tendens. Jo kortere tid på skolebænken, desto mindre tid på kirkebænken til kirkens kulturelle arrangementer. Og for at finde ud af, hvordan det kan være, der har jeg nu sognepræst i Aarhus Domkirke, Tina Brikstofte Andersen i studiet. Velkommen til, Tina. Tak for det. Er det også din oplevelse, at det især er veluddannede mennesker, der kommer til kulturelle arrangementer i Aarhus domkirke?
2: Det er, ikke, det, det er ikke sådan et betragtning, jeg har, når jeg kigger på de folk, der kommer. I kirken har vi jo en bred vift af mennesker, der kommer til alle forskellige mulige forskellige kulturarrangementer, og vi laver mere sådan. Altså vi tænker helt klart bredt målgruppe. Vi tænker nok sjældent uddannelsesniveau. Vi tænker mere i alder og i livsfaser. Det er nok mere sådan, vi tænker målgrupper. Vi deler ikke folk op i, hvilken uddannelse de har med sig i bagagen. Når vi f.eks. tilrettelægger et, et år eller en højtid eller noget andet, så tænker vi mere på, hvad laver vi for den her alder, og hvad laver vi for den her livsfase.
0: Befolkningsundersøgelsen viser, at 20% af de adspurgte uden videregående ud, øh, uddannelse havde deltaget i koncerter eller andre kulturelle arrangementer, som det hedder, inden for det seneste år. Mens det samme tal var 28% for dem med kort eller mellemlang videregående uddannelse, og 34% for dem med lang videregående uddannelse. Så altså flest med lang videregående uddannelse. Hvad siger de tal der? For det første så synes jeg, det er en vigtig undersøgelse,
2: der er lavet. Og jeg, synes, det er, øh, eller jeg oplever det, at de tal dem skal vi være opmærksom på. Det er ny viden at dele folk op i uddannelse på den måde, når når, når vi tænker, som jeg sagde tidligere, så tænker vi mere bredt på nogle helt andre felter. Og det skal jo lige tilføjes, at når jeg taler om kirken, så er det den lokale kirke, jeg er i, nemlig Aarhus Domkirke. Jeg kan ikke tale på hele Folkekirksvejene. Men når vi arrangerer noget, så tænker vi, som jeg sagde tidligere, på en bred målgruppe. Altså, når vi deler sådan op i uddannelse, så skal vi være opmærksom på de tal, der kommer frem her. Og der er åbenbart et eller andet, der, der åbner op for, at vi har nogle blinde vinkler, som vi skal være opmærksom på. Hvordan vi så løser det, det tror jeg, skal, vi skal igennem med at diskutere, øh, om, og, om vi er demokrat, vi skal, er et sted, hvor vi skal løse det. Fordi det afhænger også af, hvilken kirke, hvilken by det er i. For eksempel, hvis jeg tager Aarhus Domkirke, så er det en næst, Danmarks næststørste by. Det er en uddannelsesby. Og der findes rigtig mange modne mennesker, som bliver draget af at komme ind i byen og til tilegne sig mere viden, og er stadig, de er slet ikke færdige med at være nysgerrige. Så der er også noget, vi skal imødekomme her. Ja, for du siger, at I, I tilrettelægger jeres arrangementer ud
0: fra målgrupper i stedet for. Men siger de her tal egentlig ikke lidt om, at I måske
2: burde kigge anderledes på, hvordan I tilrettelægger arrangementerne? Jo, altså det, det synes jeg, at de her tal, vi skal da være opmærksom på, om vi har nogle blinde vinkler. Om vi måske skulle brede kulturarrangementerne anderledes øh, ud øh, på en helt anden måde, end vi gør nu. Øh, men igen, jeg mener, at den enkelte kirke skal kigge på dens placering, og hvem bor i sovnet, øh, og hvad har man som opdrag. Øh, som domkirke har man også en opdrag, der hedder man på den ene side katedralstiftets hovedkirke, og på den anden side er man sovnekirke. Så der er også en balance her, som, øh, hvor vi skal imødekomme øh, nogle behov.
0: Og I har jo øh, senere i dag på programmet en koncert, og et foredrag i kalenderen, det er, øh, hvad I kalder en musikalsk optakt til katedralsamtale med Brorsund og Bak om pietismens inderlighed. Og lidt senere er der katedralsamtale med Erik A. Nielsen om brorsund, pietisme, meditation og eotik. Øh, og det er en del af det her, øh, den her litteraturfestival, der er i Aarhus lige nu, der hedder Literatur Exchange. Og i forhold til, nu snakker du også om, hvad det er for et og opland, man har i Aarhus. Altså, jeg tænker umiddelbart Aarhus som en meget ung by. Det er et stort universitetsby, har brugt mange unge mennesker. Er det, et, der, altså, er det noget, der passer ind i et bredt segment?
2: Man kan sige, at der, der går vi ind og er katedral og er en hovedkirke, vi har koblet os på det her litteraturfestival på samme måde, som de fleste kirker herinde i Midtbyen har gjort. Og der er mennesker, der helt klart øh, er tiltrukket af den form for overskrifter og er dykke ned i den form for viden. Øh, og, det, og det skal jo heller ikke se sådan nogle tal, som nu kommer frem fra FUV, og som er vigtige tal og rejser en vigtig debat som folkekirke, som du selv indledte, det er en folkekirke. Det skal jo aldrig være en diskussion om et enten eller. Altså, det skal jo altid være et både og. Man kan ikke kun lave noget for det, eller kun lave noget for det. Vi bliver nødt til helt sådan at brede os ud. Og her, der har, jeg, der har man valgt et snit, der hedder det, fordi der lige præcis er litteraturfestival i Aarhus lige nu. Og så har man koblet sig ind i de her fem øh, hverdage, ind på den festival, og så dykker man ned i de emner, som litteraturen og poesien og så meget andet øh, prøver at skubbe os med på. Er du overrasket over, at det i højere
0: grad er højtuddannede mennesker, der benytter sig af kirkens øh, tilbud, end at det er lavtuddannede
2: for eksempel? Altså, nu kan jeg ikke gå ind i tallene, men jeg kan se, at det var 20 og så 34 procent, der er skilt. Øhm, men alligevel, så synes jeg, at jeg, jeg vi forsøger at være brede. Og der er jo også mange ting, som kirken laver, som er mere usynligt. Og her, der tænker jeg på samtaler, sjælesov, øh, ritualer. Øh, jeg tænker på, øh, vi har en højskoleform i dag, hvor der tydeligvis kommer ældre, der har været arbejdere her i Aarhus. Så altså, jeg tror... Øh, jeg tror på det usynlige felt, så, så, er, vi, så er vi godt øh, dækket ind i det brede. Men det betyder ikke, at vi skal se bort fra de her tal Bestemt ikke. Ja, for I løser jo mange
0: opgaver, kan man sige. Og er det, er det jeres ansvar, at, det, at de her kulturarrangementer
2: er for alle? I, et, i, i et, et vist omfang, synes jeg, men igen, der bliver man nødt til at kigge på den enkelte kirke, hvor den er placeret. Og nu nævnte du selv, at det var unge, men det er jo unge, der er på vej i uddannelser ved at dykke ned i nogle emner. Og så har vi, som domkirke ligger midt inde i byen, der er rigtig mange modne mennesker, der også bor i oplandet, som, som har levet af og har haft en god uddannelse, som slet ikke er færdige med at lære noget nyt, eller opdage noget nyt, eller få bekræftet den viden, de har i forvejen. Og dem skal vi også mødekomme. Og det gør vi blandt andet i den her
0: Og hvad er, hvad er, så, hvad kan man sige, hvad
2: er det, I oplever af udfordringen i forhold til at, at trække folk ind i kirken? Altså, nu er vi, altså domkirken er så heldig placeret, at jeg synes ikke, at vi har så store udfordringer. Dels er der den fysiske placering, men rigtig mange mennesker vil gerne domkirken. Og det har selvfølgelig rigtig meget med rummet at gøre. Men det har også noget med at gøre, at vi har nogle dygtige mennesker ansat. Så, så, så hele den måde, som kirken agerer på, domkirken agerer på herinde i Midtbyen, der, der, der er vi heldigst stillet. Ingen tvivl om det. Og det er jo lige meget, om vi laver babysandmesang eller om vi laver foredrag, eller vi har samtalegrupper eller mindre grupper, så, så bliver det som regel fyldt godt op. Og også i forhold til at få en, en blanding af højt og lavt uddannet. Det er igen der, hvor at vi går ikke ind og spørger til folks uddannelsesniveau. Øh, når vi har et babysalmesangshold, så ved vi jo faktisk ikke, hvilke uddannelser der er der. Det er jo sjældent uddannelse, vi overhovedet taler med mennesker om, og det er lige meget, om vi sidder i en en-til-en-samtale, eller det er en større forsamling, vi er sammen om at være mennesker og være til, og ikke hvad vi kan præstere som kirke. Det er det, vi mødes omkring inde i kirken. Og med det fokus, der er jo sådan set som udgangspunkt plads til alle. Men igen skal vi måske tænke lidt mere over, når vi laver arrangementer, har vi så alle med. Der ligger så den have ved det, at hvis vi skal plise alle og prøve at lave sådan et uddannelsesårsjul, så vi har ligesom ramt alle, så kan vi måske også komme til at jage noget, hvor der er noget vi, vi ikke bliver tællinger, Så det er sådan en balancegang, øh, og så er der måske nogle andre kirker, der er bedre til det. Hvad tænker du på for eksempel? Jamen jeg tænker på, at hvis, hvis vi laver et årsjul, der siger, at når vi laver et kulturarrangement om for eksempel øh, pietismen som i dag, så skal vi også lave et med et likstal, der har et andet niveau. Så bliver det sådan en, øh, en mystisk fordeling, og så begynder vi måske at lave noget, vi ikke er så gode til, i hvert fald i Domkirken. Det kan være, at der er en anden kirke, der er meget bedre til, fordi de er vant til at arbejde med den her gruppe af mennesker, men det afhænger af, hvor kirken er placeret. Så Aarhus Domkirke som bykirke, de er bedre til højtuddannet
0: og pietisme og brorsan og bak og sådan nogle ting?
2: Nej, fordi at vi har jo også andre arrangementer end kulturarrangementerne, og det er lige præcis der, hvor at vi nok rammer bredt ud øh, til Baby med sang, til alle mulige andre samtalegrupper, og også alt det undervisning, vi i øvrigt. har. Men Uddannelsesniveauet, er ikke noget, vi har fokuseret på. Og det her, i den her undersøgelse, der er pludselig blevet en opmærksomhed på, at vi måske skal tænke, at der kommer nogen med forskellige uddannelsesniveauer, og om vores kulturarrangementer henvender sig lidt mere bredt. Øh, men jeg tror som sådan ikke, at vi skal være det, vi ikke er. Jeg tror, vi bliver nødt til at stå fast i at være domkirke. Og hvad kan man så gøre ved det? Altså, hvordan... Øh,
0: om man man kunne også spørge, hvorfor er der ikke blevet tænkt over det her lidt før i forhold til at lave arrangementer med forskellige tal som du siger. Altså, hvor, hvor, hvad kan man sige, hvor, ja, hvor svært det er i virkeligheden, og hvor tilgængeligt det er måske et bedre ord. Hvad kan man så gøre ved det? Altså, hvordan kan man sørge for, at folkekirkens kulturarrangementer ikke kun er for
2: kultureliten? Altså, da jeg så den her overskrift i kristi Dagblad i går, så tænkte jeg, at det synes, jeg tror faktisk, der ligger en nøgle i den struktur, folkekirken allerede har. Folkekirken har som adelsmærke at være ledet nedefra. Det vil sige, at der er rigtig mange lægfolk i kirken, i alle kirker. De sidder i menighedsrådet, de er faktisk med som at være styrende organ. De ansætter, de styrer økonomien, de er med i udvalgsarbejdet, hvordan blandt andet arrangementer skal, hvad for nogle arrangementer vi skal have. Så jeg tror, noget af nøglen ligger der, i den struktur, der allerede ligger i Folkekirken. Og den stemme, så jeg vil faktisk mene, at, den, at forskellige uddannelsesnur allerede repræsenteret i den struktur, vi har. Og måske skal det på en eller anden måde gøres mere tydeligt, hvordan vi så gør det. Ja, det, man kan sige, det er jo så lidt internt i virkeligheden,
0: mm-hmm. fordi undersøgelsen, øh, der er omtalt her, det er jo på, hvem der bruger det. Og der er pointen så ligesom, at det er jo i højere grad højtuddannede, der bruger det en lavtuddannede. Så hvad vil man kunne gøre for at få flere lavtuddannede til at bruge kulturtilbudene i folkekirken?
2: Men det med, når det er jo ikke ansatte mennesker, det er folkevalgte, øh, der repræsenterer sognet, øh, og som vil noget særligt. Og de er jo ikke alle sammen højt uddannede. Så vi har jo allerede en broet skar af, af forskellige mennesker med alt muligt forskellig uddannelsesbaggrund i bagagen øh, siddende og være med til at være det ledende organ. De er jo ulønede, frivillige folk, som faktisk er dem, der forvalter folkekirken, fordi vi er ned fra. Så jeg tror, at der kunne være en skubben den derfra, for at gøre opmærksom på, at det var en mulighed. Men det er ikke for at skubbe bolden videre. Det er da også noget, også præster, som er udvikler, at det er noget, vi skal være bevidst om. Men igen, vi bliver også nødt til at være bevidst om, hvor vi ligger, og hvad er det for noget personale, vi har? Hvad er de uddannet til? Hvad er det, de er gode til? For ellers, så tror jeg nemlig, at så så prøver vi at gøre noget, som som vi ikke er gode til i alle kirker er der noget, vi aldrig kommer til at se i kirken? Ja, altså det kunne jeg ikke forestille mig. Så skulle det være, at man absolut ikke vil være kirke. Altså jeg kan ikke forestille mig. Jeg tror, der er forskellige skæringspunkter. Alt efter hvem, der sidder med til at beslutte, hvem der er dem, der laver idéerne. Jeg tror, der er er mange forskellige temperamenter. Men igen, hvis hvis man kun laver kirke for ikke at lave kirke, så tror jeg, der er sådan en modsætning i det, så det automatisk stopper. Jamen, det er det det for som altså, Er der bare en, en genre,
0: som øh, altså, er mere egnet til kirken, som så tilfældigvis er lidt mere kulturelitær som øh, klassisk musik, i forhold til at høre Susia Leo eller noget altså, mere
2: øh, folkeligt musik? Altså, jeg ved ikke, om Susie og Leo har spillet nogensinde i en kirke, men jeg ved, da, at der rundt omkring er koncerter med helt andre øh, end det klassiske, som Aarhusdomkirken er god til at øh, andre kirker tager, tager det livtag i deres øh, kulturarrangementer. Men det lyder i hvert fald, som om du har fået nyt syn på
0: jeres øh, målgruppe-udsyn øh, fra kirken. Jeg synes i hvert fald,
2: der er blevet en opdagelse her, som, som, som vi ikke kan sidde og overhøre i. Øh, og så skal vi være opmærksomme på, på de blinde vinkler, som vi hele tiden kan have i vores fokus på at fordybe os i det, vi også skal. Så det er helt klart en balancegang. Tusind tak, fordi at du er med her.
0: Tina Brikstofte Andersen, som er sovnepræst her i Aarhus' domkirke. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og nu kan du godt slukke lyset igen, for nu vender jeg tilbage til dagens tema om mørke. Og det skal handle om, hvilke sanser vi får skærpet, når vi ikke kan se. Det er en tendens, der oprindeligt er begyndt i Berlin, det er nemlig de her såkaldte mørke restauranter, hvor du spiser din mad uden at kunne se den. Et eksempel på det her i Danmark, det finder man hos Dusk Keller i Aalborg. Her tilbyder gæsterne at deltage i et tilbagevendende koncept der hedder Middag i mørket. Og inde har jeg over det er Peter Kraw, velkommen til Kreds. Ja, tak for det. Hvorfor overhovedet spise i mørke?
3: Ja, hvorfor spise i mørket? Jamen øh, grunden til, at vi skal spise i mørke, det er for at få en oplevelse helt ud over det sædvanlige. Vi har jo, når... Ja,
0: ja bare fortæl.
3: Ja, vi, vi har jo, når, når, når gæsterne skriver i vores øh, gæstebog efter sådan et, et mørke besøg, så har de selvfølgelig haft en fantastisk, men de har også haft en uforglemmelig oplevelse, og det, det er noget, der går igen. Og det er, fordi der sker noget med, med vores sanser, når vi kobler til frem. Hvad er, det, og, hvad
0: er det for en oplevelse, man får?
3: Ja, man får en, en, en oplevelse af at skærpe øh, øh, høre og smagssens, men ikke bare skærpe den. Den bliver simpelthen ændret på en måde, som vi ikke lige havde regnet med. Og grunden til, at den gør det, det er, at vi har taget synsansen fra os. Øh, og synsansen den er faktisk langt mere dominerende, end vi nogensinde har gættet på, den ville være. Øh, og der har vi nogle eksempler på, det jo selvfølgelig, fordi vi har drevet det her middag i mørket i, i mange år. Øh, og det er faktisk utrolig overraskende, øh, chokerende, at, at øh, synet gør nogle ting for en, som man ikke havde regnet med.
0: Og bare, øh, hvis bare lige hurtigt vil fortælle, hvordan fungerer sådan en, en middag i mørket aften?
3: Jamen, den fungerer ved, at, øh, at man melder sig til på vores, på vores hjemmeside, og så møder man op i, i prægesstolen inden med os, hvor vi får en, en velkomstdrink, og vi giver, vi giver dem en god snak om hvad det er, der skal ske, og hvad mørket er for noget, og hvad de kan forvente. Øhm, og så bliver man ført ind i mørket, højvis, som man er kommet af vores tjenere. Og der er så fuldstændig mørkt ind i mørket. Og så... vi... Undskyld, hvad sagde du til sidst? <laughs> ja, men da vi i sin tid øh, startede det, så tænkte vi, at man kunne... man kunne måske bruge denne tjener ligesom man gør i Berlin. Men, øh... Men det i Danmark, der minder det noget, der sker hver eneste dag. Så vi har en mulighed for os selv at se det i mørket, fordi vi har sådan nogle nogle googles, der kan kan se ganske svagt inde i mørket, og så det kan lykkes os at at betjene gæsterne derinde
0: så altså, tjener har også nogle briller på, der kan se lidt i mørket? Ja,
3: de har nogle briller på, der kan se lidt ind i mørket, ja. og
0: der er ikke skidt nogen uheld ved, de faldet over et stålben eller noget som helst.
3: Vi kan få mod at betjene dem, skifte til værken til en ny, og så bliver ekstra drikkevarer. Eller så vil det være en, en, en meget, meget lang aften med mange uheld.
0: Og hvordan det her med, at folk skal være i mørke Man taler jo om, at, at mørket, det er jo også noget, der gør os bange. Er det noget, I oplever? Hvordan, hvordan arbejder I med at gøre folk trygge i sådan et rum?
3: Jamen, det, det oplever vi øh, i høj grad. Og det er jo nok især nogen, som i forvejen har haft et tvivl om, hvorvidt det var noget, de kunne det her. Og så har de alligevel blevet overbevist af vennerne om, ej, du skal med. Øh, vi har nogen, der står af allerede i gang, når de begynder at gå ind i mørket. Øh, og så må, de jo, så må de jo spise deres gode mad nede, nede i lyset. Men vi prøver at, at tage højde for det allerede ved velkomsten. Fordi, for jeg vil sige, at hvis man nu føler sig utryg og kommer ind i mørket så prøver man lige at, at trække vejret dybt og, og mærke, hvordan man sidder og mærke bordet, mærker stolen, så man skaber et, et eget rum omkring en, så man ved, hvor man er, i stedet for at sidde bare og stige ud i det uendelige mørke, som er det, der, der skaber frygten hos mange.
0: Jeg kommer på det bag på dig, at folk kan blive så øh, bange, altså fordi det er jo en, øh, en restaurant, og altså selvfølgelig lyset er slukket, men det er jo ikke som sådan farligt, men det, at de har... I har skabt det her mørke. Det gør faktisk, at folk synes, at det... altså, folk er
3: ikke tør. Ja, man, man, man bliver hensat til et, et helt andet rum. Og nogen gør det mere end andre. Nogle er jo selvfølgelig mere, mere praktisk orienteret i deres opfattelse af, af livet omkring dem. Mens, mens andre, jeg ved ikke, er mere sådan fantasien, der, der råder. Jeg ved ikke, nogen bliver åbenbart let ført ind i det her anden, anden dimension af, af det uendelige mørke. Og de sidder der og har svært ved at abstrahere fra det og komme tilbage til til det virkelige rum, og der er det så, at vi prøver lige at give dem nogle øvelser, der kan, der kan hjælpe dem lidt. Men når det er sagt, så er det ganske få, øh, der ikke synes, at det kun er en hyggelig oplevelse.
0: Og den sans, der er jo virkelig bliver sat ud af spil her, det er jo synsansen, som du også øh, nævnte før, og at ja. den, den, er lidt, altså den er en, der både er lidt fordomsfuld og lidt bedragerisk, siger du. Hvordan det?
3: Jamen, det er den simpelthen, fordi nu ved vi jo rent teknisk, vi bruger 80% af vores hjernkapacitet, når det er lyst til at opbejde et synsindtryk. Men det er, bare, det er bare teknisk. Der sker simpelthen det, når vi er inde i mørket. Øhm, vi, har, vi har forskellige eksempler. Vi har for eksempel lavet prøvesmægninger med ikke. Og har nu, fast, for nu er der nogen, der griner derude. Noget så simpelt som at smage forskel på en Fanta og en cola. Det er der nogen, der ikke kan i mørket. Og så tænker man, hvad er nu det for noget? Jamen, det er simpelthen fordi synet, det er bedragerisk og dominerende. Vi ved ikke, når vi smager, når vi sidder ude i lyset og smager på en fanta og en cola. Vi ved ikke, hvorfor vi ved, hvordan det smager. Jo, vi tænker, fanta smager apelsin og cola smager cola. Men synet, det er så bedragerisk, at vi har svært ved at finde ud af det, når vi kommer ind i mørket. Og der er flere eksempler. Vi har for eksempel hapsedstyret stik flæsk på en tallerken ind i mørket, og så kommer der en dame ud og siger, ej, det smagte dejligt det hele, men det var godt nok noget sejt robrød, jeg har lagt ud. Og det er jo igen, det har man ikke været i tvivl om, hvis man har været ude i lyset, at, at fisk det er flæsk, og robrød, det er robrød. Så man spiser at... faktisk ja. virkelig
0: meget med hjernen, lyder det som om, ikke? Selvfølgelig via syne, men, men, men man, man, spiser, man har en forestilling. Meget,
3: ja, og, og tænk så, at vi kan blive bedraget så meget af vores syn, at vi tror, at de sanser, vi tror, vi kender, vi tror, vi kender smagssansen. Men så godt kender vi den jo slet ikke, når vi ikke kan kende tingene inde i mørket. At det virkelig er synet, der fortæller os, hvordan det smager. Der er en anden sket ting. Det, det, er, det er, at til at begynde med, der troede, at vi skulle have en masse baggrundsmusik, fordi der blev nok stille inde i mørket. Ej, det gør der ikke. Der er rigtig meget lyd inde i mørket. Og hvorfor er der nu det her? Det gik faktisk noget tid, før det gik op for os. Men det er jo igen synet, der bedrager isk. Fordi selvom jeg fortæller ofte velkomsten, og det gør jeg meget ud af folk, der skal blive for meget lyd derinde. Jeg fortæller, at husk nu, I sidder lige for den, der er jeres partner. I behøver ikke at snakke højt, for de kan godt høre, hvad I siger. Men alligevel, når det bliver mørkt, så hæver man stemmen, fordi jeg kan jo ikke se den overfor. Så synet fortæller dig, at du skal snakke højt, fordi partneren er ude af synsvisk. Og det, det er jo igen synet, der bedrager dig. For du ved jo helt godt, at han sidder lige derovre.
0: Det lyder som en ret interessant oplevelse også for jer at overvære. <laughs> ja. Hvordan har folk reageret på oplevelsen? Hvad synes du, de, de får med derfra?
3: Jamen, de synes jo bare, at de får en, en oplevelse, de altid vil kunne huske. Altså, den gennemgående kommentar også, også at det har været helt fantastisk. Vi har rigtig mange gengær, der tager deres familie med, og så tager deres venner med. Og, og på den måde er der, er der rigtig mange, der kommer ind på den måde. Fordi de synes også, at andre skal, skal prøve at opleve det her meget anderledes øh, måde at, at opleve verden på. Og man skal jo tænke på, det er jo ikke bare, fordi nu kan det være, at der er nogen, der sætter sig derhjemme, og lige imens de spiser aftensmad så lukker de øjnene, fordi de også lige prøver at fornemme det her. Men det er jo slet ikke det, vi snakker om. Det er noget helt andet. Der har man sit rum, lige inden man lukker øjnene, og man har ikke været i mørket endnu nogle sekunder. Så det bliver slet ikke det samme, som når man først undværede synet i et bældt mørkt rum i et stykke tid. Så begynder der at ske noget med de andre sanser. Det sker ikke bare, fordi du lukker øjnene derhjemme.
0: Og det kan du altså prøve i Dus Kælder, restaurant i Aalborg, som du er indehavet af. Peder Krav, tusind tak, fordi du var med her.
3: Ja, det var hyggeligt. Tak for det. Ja.
0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Der er lidt rotation i de sange, som bliver spillet mest herhjemme i Danmark. Ifølge de danske hitlister, der bliver opdateret her om onsdagen, så er det... Denne uge er det og Casey's nummer er her, der bliver hørt allermest. Og det var den også for et par uger siden, inden Olivia Rodrigo havde et par uger som tom 1 med sin sang Good For You. Men øh, denne uge der er det altså svært at komme udenom. om Ardy og Casey's er her.
4: Omkring, hende, de sværmer. Men jeg har så mange ting, jeg kunne lære dig. Hun sender sms emoji De, de er, for det ligner, at hun nyder, at er her. Er her.
0: Men her i Kreds, der vil vi altså gerne give dig et alternativ til den musik, som de fleste nok får hørt. Så øh, hver onsdag, der præsenterer vi dig for ugens Alternative banger. Og til hjælp med det, der har vi dig, musiker og kan med i musikvidenskab, Thomas Elmasri. Velkommen til Kreds. Tusind tak. Og øh, kunstneren, du skal præsentere for os i dag, hun kender også Arti Artit, øh, som jeg spillet lidt af her. Og vi skal høre, hvordan lige om lidt, vil du ikke først fortælle, hvem der står bag denne uges alternative
5: banger? Jo, vi skal møde uh, Josie Amadonna, som uh, var en af finalisterne til det her års karrierekanon på DR, uh, en af de fem, hvor at, uh, finalen den fandt sted her i fredags, hvor hun også har udgivet sin nye sang, Donkey Kong.
0: Josie Amadonna, det lyder jo ikke så dansk.
5: Nej, men hun hedder jo også uh, helt borligt Josefine Amalie Vintermøller. Uh, uh, hun er 22 år, hun er fra Holstebro, men er nu flyttet til Østerbro, som hun også synger i sin sang. Øhm, hvor hun bor sammen med sin kæreste, der er hendes producer, der er med til at lave øh, hendes, øh, hendes sange, øh, hendes beats, hvor hun så rapper og synger lidt henover.
0: Hun har altså været så deltager i øh, DDR's karrierekanonen, der også prøver at øh, give noget opmærksomhed til nye kunstnere.
5: Lige præcis. Lidt ligesom
0: øh. vi også har vores egen version af her.
5: Ja, ja. <laughs> det kan vi godt kalde det.
0: det hvad, handler hendes, øh, hvad handler hendes musik om?
5: Jamen, det handler... Øh... Det, det her nummer det handler om at, lidt, at være lidt sur på noget musikbrancheaktig, men ellers så, øh, handler hendes sang om at være ung i tyverne og rappe og være lidt, øh, lidt komisk i hendes tekster og have sådan en en, en 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 god et godt univers, hvis man kan sige det sådan. Det er sjovt, det, det er sejt, det har attitude, og øh, og så lyder det rigtig godt, synes jeg.
0: Og hvad er så hendes øh, sådan musikalske styrker?
5: Altså, hun rapper fedt. Øh, hun er, øh, igen, jeg synes, hendes, øh, jeg var inde og en koncert for øh, mange måneder siden, hvor hun spillede Support, hvor jeg blev virkelig forelsket i det her projekt, fordi det, det var en killer-attitude, hun havde på en scene. Det var, øh, var sjov. Hun havde sådan små mimikker med Det er let forståeligt. Øh, hun rapper på en mega behagelig måde. Sådan, hun behøver ikke at råbe sine pointer, når, øh, når det sidste slutrime kommer. Det er sådan en cool-attitude, der kører gennem det hele, som, som jeg synes virkelig er fedt.
0: Hvordan, hvordan er den attitude?
5: Jamen, den, øh, den er også altså, tilpas flabet på sådan en øh, venskabelig-agtig måde. Der er mange sådan, øh, hvad kan man sige, referencer i hendes tekster til øh, noget, som vi alle sammen kender som Donkey Kong, eller øh, som den her sang handler om. Eller så snakker hun om, at hun lige har fået nye sko, og så siger hun Buffalo. Jo, tak. Det er ikke vinger, jeg snakker om. Altså sådan Buffalo Wings. Det er skoene, hun snakker om. Så det handler om at være ung i København og, øh, og have lidt problemer med sådan... Jeg problemer med, men vær lidt sej over, sådan, okay, nu laver jeg noget musik, og hvad så, kan I bruge det til noget, det er egentlig lige meget, jeg laver det alligevel.
0: Og lidt kæk humor, lyder det som om. Kæk humor. Det nummer, vi skal høre fra hende om lidt, det hedder Donkey Kong, som du også nævnte. Hvorfor, hvorfor hedder det det?
5: Det hedder Donkey Kong, fordi øh, hun fortæller os selv i et interview til beat Magazine, hvor hun snakker om, at hun kom hjem en dag og var pissesur på øh, musikbranchen, den lidt mere kommercielle side af det hvor hun så lavede en sang om, om Donkey Kong, som hun spillede meget, da hun var yngre på Gameboy, som er den her store abe, man kender fra Mar- Mario Mario Brothers, som kastede tønder efter den her blikkenslære, den her abe her, og så var hun lidt ligesom Donkey Kong, så kastede hun tønder efter musikbranchen. Det synes jeg er egentlig er ret grineren, hun har nogle fed rim i det, som du også sagde tidligere, noget med at citere lidt Arty artigt, hvor hun... Øh siger, kommer ikke fra blokken, men I tror, I er så farlig, farlig. Føler, I er unikke, men I lyder ligesom artig, artig. Og det er jo en meget grineren, det der med, sådan, der er helt vildt mange rappers, der sådan, måske, som hun siger, lyder lidt ens. Øhm, og artig, artig, som er den her, ja, ugens øh, mest spillet track, øh, og en af de helt store stjerner på den danske rap scene. Så det er egentlig ret grineren, lige at gå om bag, hvad kan man sige, musiktæppet og sige, ja, det er fint. I har styr på det, men altså, lav noget originalt.
0: Og hvordan er det her med, at man... Altså, hvordan er kulturen i forhold til dermed at... Altså, fordi det er jo også lidt en... Altså, det der med, at hun driller lidt, ikke? Altså, andre mm. kunstnere, også når man selv er ny.
5: Ja, ja, men, jamen, det er fedt. Altså, det er den der rap, uh, rap-stil, det der med, at man, man er lidt sej, og man, uh, man er lidt overskudsagtig, og man er egentlig ikke rigtig... Uh, man skal ikke være ude, ydmyg i det der game der. Det er, sådan, det er fedt at have en attitude, og hun snakker jo også om det der med sådan... Jamen, så kommer hun og laver noget musik, som man også kan høre i sangen senere. Men hun er ikke til sig, Hun er heller ikke Clara. Hun er heller ikke Jada. Hun er heller ikke Medina. Altså sådan, hun er sin egen. Der skal ikke være nogen sammenligning, bare fordi hun er en kvinde og laver musik. Og det er jo også en, undskyld at, sige, at det en fuckfinger til musikbranchen igen.
0: Og hun er altså uh, Josie Madonna, som uh, vi skal høre nu. Tusind tak, Thomas L. Mastridt, musiker kan med i Musikdanskib og anmelder her af ugens Alternative Banger. Det var så let. Og vi skal høre hendes nummer, Donkey Kong.
4: Et blik, de kigger sikkert som matematikere, vi regner med sejre og stikker som bier, de tror de satirer, og flipper mynten. Hopper end dag, jeg bliver lige så kendt som corona, jeg smiler stort som Jim Carrey, de smiler skalt, ligesom Mona. Jeg tæller strips, ligesom kroner, jeg ser de rapper som kloner. I sidder hjemme som matroner med ja små traditioner. Hey. Kommer af for bloggen, men I tror I så farlige, farlige. Følger I uni, men I lyder ligesom mig, de er de. Piger fra provinsen, og de snakker ligesom som Bee, farlige Bee, men Josie Hun kan se, du er en Adi Pai. Hey. Røg og fuck boys, rappers ligesom var i pæn Den ene dag på betræn, næste dag forsvind Jeg etablerer mig som bossen, jeg er en farlig kvind Jeg husker første dag i studiet som et farligt mind Røg i rummet, røven rammer gulvet, og de kigger De har aldrig set en lille kvinde så selvsikker Fyrene de kister fast på trøjet som en stikker Jeg er det første folk de kigger på som en snikker ligesom <tryk> Doggy Kong? Kong? 63 ml., lidt regner åndetid. Se, uden stress ml, lidt gas. Jeg var latterfødt. Kig i mit pas, mange stemte for en simpel jød. Kom, giv den gas, giv den gas, giv den gas. Hvis <fugt> folk stener Duse, og jeg kunne den gruppe på med Mimi og med Mikuba. Hører hele tiden folk rundt sammen sammenligner, men jeg er hverken til dig. Jeg er klar, eller Madina. Snakker Altina yeah, yeah. i magasinerne. Prøv at rime mig, yes. Hvad kan jeg sige dig? Yeah, yeah. Jeg var Holstebro Men jeg rykkede lokationen ind til Østerbro Der studier i min lejlighed, så ro på For Josie kommer ind med fede på Hop op Tak, men jeg snakker, ikke om vinger Give my klang for jeg som en vinder. Vinder. i succes yeah. Tror det er yeah. Har som det yeah. Og jeg stopper Checkliste på min 22 dun Så vi roller rundt i two ligesom In Donkey Kong <tryk>
0: Her var det Josie og Madonna, ugens øh, alternative, artist med ugens alternative, banger Donkey Kong. Og øh, det var alt, hvad vi havde på programmet Græs i dag her på Radio 4. Det er lavet med hjælp fra Mathias Wissing, Lene Grønborg og Karoline Kjær Hansen. Jeg hedder Astrid Date, og vi øh, lyttes ved igen i morgen, hvor at jeg har en... Øh, Blandt andet besøg af en, film, en dokumentarfilminstruktør, der har lavet en meget særlig animationsdokumentar, der hedder Flugt, som kommer i biografen i morgen. Det kan I godt glæde jer til at lytte med til. Det er samtidig samme sted fra 14 til 15. Og ellers ja. i mellemtiden, der kan du altid finde os på podcasten inde på Radio 4s hjemmeside, eller der, hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.